0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met creatief producent Denise Harleman over armoede en haar burgerinitiatief Collectief Kapitaal.
1: Het familiebedrijf van mijn vader ging op, ging op een bepaald moment in mijn jeugd failliet. Um, en, dan, en dan merk je wel als kind dat financiële spanningen in een gezin wat dat betekent. En je... Ik weet nog de eerste keer... Ik, ik deed een voorbereiding aan een dansschool. En... Uh, ik weet nog dat ik... Ik had net een les gehad of zo. En na die les moest ik dan aankondigen dat ik van dansen af moest. Want mijn ouders konden dat niet meer betalen. En... Uh, toen nodigde die, 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 die dansjuf mij later uit om met mij in gesprek te gaan. En toen bood ze me de kans om kantinediensten te gaan draaien... in ruil voor dan dat ik toch nog lessen kon volgen. En ik weet niet, de mengeling... dat er natuurlijk aan de ene kant wordt er heel lief voor je gezorgd... en aan de andere kant... Je zit gewoon direct in een andere categorie als kind of zo, weet je. Je weet gewoon dat je daar aan het werk gaat omdat je ouders iets niet kunnen. En je weet eigenlijk ook dat je vrienden en je vriendinnen dat niet hebben. En ik weet niet, ik kan, ik, dat moment zal ik nooit vergeten.
0: Is dat misprijzen?
1: Ik weet het eigenlijk nu nog steeds. Van haar, nee, van haar denk niet. Ik denk dat ik het op heel veel momenten wel echt op die manier heb ontvangen. Uh, ont Ontvangen. Ik denk dat dit echt oprecht een making the most out of it was. Maar de mengeling die kan komen met een soort neerkijken op mensen en dat neerkijken verpakken in zorg, die is wel funest.
0: Doe ik nog uh, steeds zeer, zie ja,
1: ik. Ja, die kan ik voelen. Omdat er zo'n uh, zo diepe schaamte bij komt kijken. Ja. En ook omdat je hem hebt zien gebeuren bij je ouders. Weet je wel? je hebt gezien hoe mensen met je ouders omgaan, die in een afhankelijkheidssituatie zitten. Ook mijn moeder en mijn vader hebben fouten gemaakt met de bijstand, waar keiharde reprimandes op hebben gestaan. En dat je als dochter woedend belt, weet je wel, naar, naar, naar diegene die dat dossier beheerst. Gewoon. Pure, gewoon pure woede. Gewoon, hoe durf je op die manier met mijn moeder te praten? Omdat het. Het is zo so fucking essentieel hoe er met je omgegaan wordt. Dat... En dan kan iedereen zeggen: ja, waar, je bepaalt je eigen waarde. Ja, allemaal hoela, echt waar. Als er twintig keer compromissen op worden gemaakt. Of er wordt, he, er wordt op, op ingepakt door iemand. En er komt altijd machteloosheid bij kijken. Het gaat namelijk ook altijd over de ongelijkheid in de situatie. Het is echt... Het is zo onderhuids schoon. Ja, die kan ik echt goed voelen.
0: Um, heeft het je ook iets opgeleverd?
1: Ja, ja heel veel. Zo, zo kut om dan na twintig jaar duizend therapie sessies. Nou ja, heeft me heel veel opgeleverd. Maar het heeft me zeker opgeleverd, ja. Uh, ik ben gewoon veel minder bang om kwijt te raken. Om materiële dingen kwijt te raken. Dus ik, ik, ik leef in die zin denk ik misschien vrijer of zo zou je kunnen zeggen. Dus ook collectief kapitaal. Ik heb gewoon op een bepaald moment besloten om twee dagen per week... niet deze betaalde klus te doen. Even andere kant van de medaille in alle realiteit. Ik heb een partner die werk heeft. Dus het is ook allemaal in een context waarin dat kan plaatsvinden, uiteraard. Maar goed, ik heb het wel besloten. Ik heb daar natuurlijk wel dingen voor opgegeven.
0: Om, om niet, Je hebt twee dagen vrijgemaakt om dit werk te doen. Ja,
1: ja dus ik heb twee dagen per week betaalde klussen niets meer aan kunnen nemen omdat ik besloot collectief kapitaal te doen. En, en daarin ben ik dus niet bezig geweest met wat verlies ik dan of zo. Nogmaals, mijn basis was op orde.
0: Uh... je hebt ook niet de angst?
1: Nee, ik heb niet de angst. Ik, heb niet, ik maak mezelf daar niet afhankelijk van.
0: Armoede, of beter bestaansonzekerheid, is iets wat verschil maakt en wat voelbaar is in de verhouding tussen mensen. Denise Harleman heeft het aan den lijve ondervonden en dat bepaalt mede haar inzet voor het sociale experiment dat ze vorig jaar aan het begin van corona is gestart: collectief kapitaal, een onbezoldigd burgerinitiatief dat speelt met het idee van een basisinkomen, maar toch echt anders werkt. 100 deelnemers schenken acht maanden lang 50 euro per maand ten behoeve van een vijftal mensen die dat hard nodig hebben. Dat is het principe. Mooi, eenvoudig idee. De praktijk is weer barstig. Maar misschien gaat het wel veel minder om het concrete resultaat... dan om het proces en hoe dat iedereen die meedoet affecteert. Dit sociale experiment stelt fundamentele vragen over wat samenleven is. Denise Harleman werkt als producent in de culturele sector. Ik tref haar op de stoep voor haar huis dat ze net betrokken heeft in Rotterdam. Boven wordt geschilderd. Ze is net verhuisd dus, bovendien zwanger. En ze heeft het project Collectief Kapitaal op haar schouders. Uh, Denise, hoe gaat het met je?
1: Klein beetje vermoeid, zou ik wel uh, durven zeggen. Tegelijkertijd um, heel dankbaar. Heel bijzonder om dit ook allemaal wel mee te maken, hoogzwanger. En met een project bezig te zijn waarvan ik echt geloof dat de wereld er een stukje mooier van wordt. Dus ik word er ook af en toe emotioneel van, op een mooie manier.
0: Want het is dus wel degelijk met elkaar verbonden.
1: Ja, ja het is verbonden in die zin... Um, nou, dat ik graag een situatie in de wereld wil creëren... waarin meer mensen bestaanszeker zijn. Waarin je, waarin je condities kan creëren... waarin iemand een goed leven voor zichzelf kan opbouwen. En tegelijkertijd probeer ik een goed leven voor iemand in mijn baarmoeder uit te zetten. Dus in die zin gaat dat wel een relatie aan, ja.
0: Het is ongeveer een jaar geleden begonnen, hè? In de lockdown, in jouw hoofd, met een inval, volgens ja, mij.
1: Ja, dat klopt. Het begon eigenlijk met een vraag. Um, wat, wat is solidariteit? He, de, de, we zaten net in lockdown... en eigenlijk had iedereen het continu over... solidair zijn met elkaar. En ik vroeg me af... Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Is dat, is dat af met een keertje boodschappen doen voor een, een buurman of buurvrouw? Gaat solidariteit ook over opoffering? Hoe ver rijkt de verantwoordelijkheid die komt kijken bij solidariteit? En dat vond ik eigenlijk... Ik vond het zo fascinerend dat ik zelf ook niet het antwoord wist. Dat ik dacht, hé, hey, dit ga ik eens samen met andere mensen onderzoeken. En toen dacht ik ook van, hoe, hoe kan je nou... Hoe kan je jezelf ook in een positie van verlegenheid brengen om zo'n vraag te onderzoeken? Dus ik dacht al vrij snel, ik moet, ik moet eigenlijk ook een soort pot geld bij elkaar brengen. Om vanuit daar te kijken aan wie geef je het dan? En in welke condities? En wie heeft dan volgens mij recht? Of durf ik me helemaal niet te wagen aan die vraag? En dat is eigenlijk het startsignaal van collectief kapitaal geweest.
0: Waarom moet het... In verlegenheid, het is een term van Adelheid roze... waar je nou mee hebt samengewerkt. Jezelf in verlegenheid brengen, waarom is dat zo'n waardevolle positie?
1: Omdat ik denk dat voor alle dingen die je in de wereld wil creëren... Uh, het belangrijk is dat je zelf ook... door een situatie van andere beschouwing heen gaat. Dus dat je zelf ook onderdeel van het probleem wordt. In plaats van dat je er als een beschouwer naar kijkt en denkt te weten voor een ander. En ik denk dat als je zelf hebt moeten ondergaan de vraag... wie vind ik dat recht heeft, bijvoorbeeld, om, om dit in dit kader te noemen... dan wordt, wordt onderdeel van de gedachte ook je eigen emotionele belevingswereld. En die maakt het, het antwoord misschien niet meer waar, maar wel completer.
0: Is dit dan ook het verschil met wat je zou kunnen noemen de systeemwereld. Hè? Want er is, een, er is een soort sociale zekerheid nog altijd. Hè? We hebben wetten en uh, er wordt geld gegeven aan mensen. Jij verhoudt je tot die systeemwereld bewust als iets wat van een andere orde is.
1: Ja, of van een andere orde in ieder geval... Ik denk dat de menselijke relatie of zo, die, die ik nu met collectief kapitaal leg, een ander uitgangspunt heeft, inderdaad, dan de systeemwereld. Omdat, ergens zou je kunnen zeggen, de systeemwereld probeert ook zo goed mogelijk persoonlijk buiten beschouwing te blijven, als een, als een wetmatigheid waarop een systeem beter zou functioneren. Precedentwerking of uh, uh, privé en zakelijk gescheiden houden... dat zijn eigenlijk allerlei gedachtegoeden... die ook voortkomen uit hoe een systeem functioneert. Terwijl ik vind eigenlijk al die wetmatigheden bizar. En ik denk ook dat ja,
0: Juist we, omdat je het persoonlijke erbuiten laat.
1: Totaal. Het maakt het eigenlijk allemaal inefficiënter. Het maakt het minder compleet. Het maakt het... Uh, 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 bureaucratisch. Eigen komt de bureaucratie vanwege het onpersoonlijke.
0: Is dat ook misschien wel meer dan al het andere de oorzaak van zo'n catastrofe als bij de Belastingdienst?
1: Oeh. Ik weet gewoon niet of mijn wijsheid tot daar reikt, Maar als ik, als ik inderdaad een aanname... Ik had het laatst nog. Ik, in mijn nieuwe huis moet iets verbouwd worden. En ik ben afhankelijk van een partij die daar iets in, in moet faciliteren. En die partij die heeft een kijkje genomen in mijn huis. En die partij zegt, dit kan niet. En vervolgens krijg je een automatisch gegenereerde mail met daarin, dit kan niet. En dan kan het hele proces opnieuw en je weet niet, je weet eigenlijk niet de observatie die iemand heeft gedaan. Je weet niet of er ook nog alternatieve mogelijkheden zijn. Je kan opnieuw beginnen bij de klantenservice waar je het persoontje nummer 10 aan de telefoon krijgt. Dus feitelijk ben je al door zoveel loopholes heen gegaan. Terwijl als ik één iemand voor mijn neus had gehad met wie ik van A tot Z een gesprek had kunnen voeren. Ik zeg niet per se dat de uitkomst anders was geweest, maar mijn wanhoop was wel. En ik had me gehoord gevoeld. En ik, misschien had ik zelfs wel me kunnen neerleggen bij de uitkomst. Maar nu weet ik niet hoe, hoe iets tot stand is gekomen. Dus je hebt geen grond onder je voeten. He, dus nog los van, van hoe uh, dat die toeslagenaffaire op heel veel niveaus echt schandalig is... is ook de wijze waarin die communicatie plaatsvindt... dat drijft je tot wanhoop. Gewoon omdat je niet weet met wie je uh, aan de slag kan. Ja, dat is
0: het Kafka Echt. Die al heel vroeg he, het eschec van de bureaucratie ja. heeft uh, beschreven. Ja.
1: En, dat, en met collectief kapitaal is het natuurlijk niet zo dat ik... Um, heb, het is niet zo dat we de hele dag met iedereen allemaal in contact staan... En, en dat dat dan de oplossing is voor al deze dingen. Maar ik geloof wel dat het gaat over een aantal basale ingrediënten... die je, die je stopt in het samen zijn, zoals vertrouwen... zoals, hé, hey, als het nodig is, dan weet je mij te vinden... en dan ben ik het gezicht met wie jij in, in contact kan komen. En dat helpt, denk ik, al een heleboel, ja.
0: En dat is voor alle duidelijkheid, Denise... ook waar jij überhaupt mee bezig bent, hè? als producent... om te onderzoeken wat, het, wat dat menselijke kan zijn in een systeemwereld.
1: Ja, zeker. Um, en, en niet omdat ik denk dat het menselijke de oplossing is.
0: Ja. En dat kan dus?
1: Ja. Nou ja. We hebben het eruit gefilterd, ja. hè? Ik hoop, het, ik hoop het. Nou, collectief kapitaal zijn we heel ver. Ik durf nog niet te zeggen dat het ons is gelukt. Maar we hebben behoorlijk wat hordes genomen in de afgelopen 14 maanden. Ja. ja. Ja, de brief waar het mee begon. Uh, met Denise. Ik wil je wat vragen. Ik ben een project aan het opzetten waarin ik 100 mensen probeer samen te brengen. die acht maanden lang 50 euro per maand betalen. Daarmee brengen we 40.000 euro bij elkaar. en dat geven we aan vijf Amsterdammers. die daarmee acht maanden lang 1000 euro per maand ontvangen. Ondertussen voeren we gesprekken met elkaar. en onderwerpen we ons handelen aan een nader onderzoek. Doe je mee? <laughs> ja.
0: Dit Je wat? moet er zelf op lachen nu.
1: Ja, omdat het zo... Um, omdat het zo op de esprit van... Wat, wat zou er kunnen als ik dit gewoon ga doen? Het, het, er, zit ook zoveel, um, er zit ook zoveel naïviteit in. Ik denk dat als ik, als ik als deze Denise deze van nu had gekend... Had ze wel een paar keer op de hoofd gekrapt.
0: Ja. Ja, maar dat is dus een schitterend startpunt, die ja. naïviteit... Ja, zeker. Anders doe je het
1: niet. Nee, dan had, je, had ik het niet. Ja, jawel. Ik denk uiteindelijk is het zo waard. Maar dan had ik er anders in gezeten, inderdaad. Uh, en nu kon ik dus eigenlijk... Of ik heb mezelf gepermitteerd om, om uh, met heel weinig voorkennis... toch een vrij brutale vraag te stellen. Um, ja, en er waren toch uiteindelijk honderd mensen gek genoeg om te denken... Hé, hey, ik stap mee.
0: Uh, ging dat makkelijk?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat ik zeker... Uh, nou, ik had natuurlijk ook een hele positieve inschatting gemaakt. Ik begon in maart met bellen. Ik dacht, nou, in, juni, in juni heb ik er wel honderd. Ik heb honderden mensen gesproken. En ik begon in juni met zestig mensen, denk ik. En ik ben twee weken geleden... ...kwam de honderdste pas echt het collectief in. Na een jaar? Na een jaar, ja.
0: Dus zo makkelijk is het niet, hè? Wat houdt wat mensen tegen? of Wat, wat ben je tegengekomen?
1: Um, ik ben tegengekomen... Veel opvattingen over goede hulp. Dus hè, in, in dit kader wordt het compleet losgelaten hoe dat geld besteed wordt aan wie. En het, het is ook helemaal aan de persoon die het uiteindelijk ontvangt om zelf te besluiten hoe en wat. Er zit eigenlijk geen enkel controlemechanisme in collectief kapitaal. In die zin is dat een onderdeel voor mij ook hoe het basisinkomen is bedoeld... En waarom het zo urgent is. Hè? Het is niet alleen een economisch model, het is een sociaal model. Um, en ik denk dat veel mensen uh, dachten... als ik nog niet weet aan wie het geld gegeven wordt... en ik weet ook niet precies wat die persoon mee gaat doen... komt mijn geld dan wel goed terecht?
0: Jij baseert je liever op het gedachtegoed van Hannah Arendt, volgens mij. Amor Mundi.
1: Ja, dat... Nou ja, en, en, en dat het. Oké, dat kun je het nog toelichten. Wat je, wat je raakt
0: in haar werk, in haar wereldbeeld.
1: Heel vrij dan even. Hè? Maar eigenlijk een soort. De, de toe-eigening van dat, dat alles je aangaat. Dat, je, dat het allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En dat je. Uh, dat je daarin dus de verantwoordelijkheid moet nemen om positie te nemen... en te, te zorgen voor het geheel. Um, en dat, dat geloof ik denk ik ook. En ik denk dat het dus vanuit, vanuit dat gedachtegoed extra belangrijk is... dat jij als mens dus ook jezelf daar continu in positioneert. En niet als de degene die kan zeggen dit is goed of dit is slecht... en jij ja, hebt dit nodig en... Uh, dan, ik faciliteer jou, maar ik, ik verder vervreem ik me van de wijze waarop zich dit kan ontspinnen.
0: Je noemt overigens het basisinkomen. Terwijl ik de indruk heb dat je juist dit niet als een experiment met het basisinkomen moet zien. En dat is een vergissing.
1: Ja, dat is echt zo'n goede vraag. Tot op heden is dit een soort van... Nou, ik zou niet zeggen een weeffout, maar... Ik begon natuurlijk in al die naïviteiten. Maar in die brief staat natuurlijk wel acht maanden lang duizend euro per maand. Nou, Dat leest natuurlijk als een basisinkomen. Dat woord zat er bij mij die eerste twee weken helemaal niet in. Maar zodra ik die brief ging verspreiden... ging dat natuurlijk ook in zichzelf een leven leiden. En dat werd eigenlijk al heel snel... Hey, collectief kapitaal, dat is een experiment met het basisinkomen. En ik denk ook mensen die dit aan elkaar gingen vertellen... hebben het ook op die manier aan elkaar verteld. En ik denk dat ik daar nu ontzettend gelukkig mee ben. Uh, uh, los van het feit dat ik, nogmaals, het is voor mij meer... Het is niet een lobby voor het basisinkomen, collectief kapitaal. Het is een experiment voor meer bestaanszekerheid... waarbij het basisinkomen als middel wordt onderzocht. Waarbij het bovendien... Veel, nog veel belangrijker is voor mij... dat het in, de, in die condities van vertrouwen gebeurt.
0: Dus eigenlijk, ik zie het ook veel meer als een, als een experiment met solidariteit.
1: Exact, ja. En hoe je dus, ja nogmaals, als burgers ook elkaars lot je kan aangaan. Je, 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 en, en niet alleen dat individuele lot... maar hoe willen wij met elkaar samenleven in deze wereld? En ook daarin is het anders dan veel... He, ...beleidstechnieken om mensen naar een bepaald bestaansminimum te krijgen... ...waarin het met name gaat over dit is de inkomensgrens waar we naar ja. kijken. En helemaal niet de vraag over waarde ja. wordt gesteld.
0: Wanneer is een leven waardevol, betekenisvol? Ja,
1: exact. Ja. En, en
0: dat is eigenlijk de, misschien wel de belangrijkste vraag... ...die je dan onderzoekt of hoe je dat kan vormgeven
1: eventueel. Exact. En daarin denk ja. ik continu dat het economisch denken... ...moet een sociaal denken zijn... Geld is een sociaal gebeuren. Want het, be, be, het gaat namelijk ook over... geld bepaalt misschien wel in delen hoe ik naar jou kijk.
0: Dat is, het is andersom, hè? we leven in een wereld waarin het andersom is geworden. Ja. Uh, sociaal denken is economisch denken exact. geworden.
1: Exact. En dat, dat is, nou ja, ik aanschouw een wereld... waarin dat helemaal niet zo goed voor ons werkt.
0: stukje. Denise Harleman van Futurability. En dat spontane experiment, collectief kapitaal. We gaan over op de uitvoering. Je hebt honderd mensen. Die zijn bereid iedere maand 50 euro te geven. Zomaar. Zonder voorwaarden. Maar ja, dan zet je een aantal stappen. Want hoe ga je daar dan mee aan de slag? Je hebt volgens mij in eerste instantie het aantal... Want de... De belangrijkste vraag werd dan vervolgens. Aan wie gaan we het geven? Nou, aan wie ga je het geven?
1: Ja, dat weten we dus nog steeds niet. <laughs> en dat is eigenlijk uiteindelijk dus... Uh, dat is ook het ontwerp geworden, dat niet weten. Ja. Um, we kwamen uiteindelijk achter heel veel opvattingen. De eerste paar maanden hebben we vooral heel veel aandacht besteed aan gesprekken uh, tussen die honderd mensen om eigenlijk naar boven te krijgen... wat leeft er nou allemaal... Ja. als het gaat over geld en, en, en solidariteit. En Waarom zou je het
0: doen, bijvoorbeeld? Waarom zou
1: je het doen? Inderdaad, aan wie? Maar ook, hè, wat jij net zei, zonder voorwaarden. Nou ja, daar zitten we nu. Maar in september waren er ook misschien nog wel mensen die dachten... nou, zonder voorwaarden mag, mag er misschien drie, weet je wel. Dus zo ben je gewoon met elkaar aan het verkennen... wat zou dit kunnen zijn.
0: Want dat is, denk ik... Een... Juist een heel belangrijk onderdeel, toch, van het hele proces. Precies dat. dat die beraadslagingen. Braad,
1: ja, dat was fantastisch. Um, en omdat er met honderd mensen natuurlijk zoveel verschillende perspectieven zijn, zijn we uiteindelijk het gesprek gaan. Of nou ja, dat hebben die gesprekken eigenlijk uit zichzelf gedaan. Er kwamen telkens drie kernwaarden naar boven. En dat was toch voor iedereen vertrouwen, waardigheid. En autonomie. Dat waren drie belangrijke elementen. Ook voor al die mensen die misschien wel in de uitvoering daar een, he, een andere wijze op nahielden. Stop.
0: We steken een drukke Kralingse plaslaan over.
1: <laughs> en toen we die waarde eigenlijk naar boven hadden gekregen. Um, Konden ook veel mensen die in eerste instantie misschien nog wel dachten van nou, helemaal zonder voorwaarden eigenlijk best wel goed leven met het idee nee ja uh, nee laten we het inderdaad gewoon echt vrij houden en de vraag vervolgens aan wie werd ook niet wij bepalen wie dit geld nodig heeft maar degene die zichzelf als bestaansonzeker identificeert ja. Die, die kan zich bij ons gaan inschrijven. Okay. Maar ik denk doordat je ook naar andere mensen luistert. Ook belangrijk binnen het collectief zitten natuurlijk ook mensen die zelf uh, ervaring hebben met, met niet bestaansonzeker zijn. Of mensen die werken of in hun netwerk mensen hebben die dat niet zijn. Als je luistert naar die ervaringen, dan leer je ook dat het eigenlijk gewoon... ...niet zo heel veel oplevert om voor iemand anders te bepalen wat goed is en wat niet. En ik denk dat je, dat, dat soort ervaringsdeskundige kennis best wel doorslaggevend is geweest. Ook bij collectief kapitaal.
0: Weten hoe het aan een lijve ondervonden wordt.
1: Ja, maar ook... Hè...
0: dat weten we dus niet. Dat is, de, dat is een conclusie die ik trek. Kennelijk weten we dat dus gewoon niet. Nee, want... Dat vragen we nooit.
1: Je kan, stel, iemand krijgt 1000 euro per maand, even een dom idee, of gewoon een voorbeeld, en die koopt een breedbeeldtelevisie ja. als eerste aankoop. Ja, dan kun jij en ik naar dat bonnetje kijken en denken: Nou, is wel een hele gekke aankoop. Het ja. gaat helemaal niet goed en dan koop je een breedbeeldtelevisie. Wat jij niet weet, is dat die persoon misschien wel alle kinderen uit de buurt uitnodigt, die ook eigenlijk allemaal in gezinnen leven, die bestaansonzeker zijn. Die nog nooit een leuke serie op hun televisie op die manier met elkaar bekeken hebben. Je weet het gewoon niet. Dus je moet stoppen met ja, naar de eerste dingen te kijken.
0: Uh, mooie stad. Echt. Het, het, is, uh... het,
1: het gaat soms ook over... Uh... Ja, zit ja. Ja. Wat nou als iemand er alcohol van koopt? Wat nou als iemand er drugs van koopt? Stel dat gaat helemaal... Slecht hè, uiteindelijk met iemand. En dan heeft mijn geld ervoor gezorgd dat iemand dat heeft gedaan. Ik denk dat we dan. Ik denk persoonlijk dat we dan niet de juiste vraag stellen aan elkaar. Ik denk echt dat dat. Dat voorkomen is voor mij niet. Um, betere zorg dan dat geld geven en er vervolgens naast blijven lopen. He, dus ik kan heel goed alsnog zorg plegen voor iemand... zonder die verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Ik geloof dat er een en-en scenario mogelijk is. En ik denk dat we gewoon daarin... Ja... Daarin misschien soms ook wat meer de ander aan moeten gaan. Want inderdaad, natuurlijk geef je niet zomaar duizend euro... en, en, en laat, het, laat het je onberoerd of zo... Maar ja, wat zit, er, wat zit er tussen die twee uitersten? Daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
0: Je geeft dat vorm, hè, die gesprekken. Je, bent, je hebt ook een soort theaterinstinct. Je doet daar iets slims, volgens mij. Je, je, je lokt mensen uit hun tent.
1: Ja, ik heb dat wel geprobeerd. En dat begon, denk ik, sowieso... Dat begon eigenlijk iedereen... Um, had een, heeft een profiel van zichzelf gemaakt uh, toen die gesprekken begonnen. En dat ging eigenlijk over um, op welke manier ben je, ben je zelf wel of niet bestaansonzeker? Uh, wat, wat is voor jou? Wat zijn dromen die je hebt of verlangens in je leven? En, en uh, nou ja, eigenlijk hele menselijke vragen, en daarin ontbrak eigenlijk de vraag... hoe oud ben je, wat is je naam, wat voor werk doe je... die zaten allemaal niet in dat profiel. En mensen hadden dat allemaal ingestuurd. En toen begonnen die gesprekken in september... toen had iedereen een envelopje voor zich liggen... en dan onderdeel van de kennismakingsronde was dus... dat je dat envelopje opendeed. En mensen lazen ineens hun eigen woorden voor... die ze over zichzelf hadden geschreven... En dat doet blijkbaar dus iets met mensen. Sommigen raakten ontzettend ontroerd van hun eigen profiel. Sommigen schoten keihard in de lach. Van, uh, what was I thinking toen ik dat schreef? Nou ja, mijn leven ziet er nu zo anders uit. Maar dus er ontstond een interne dialoog... die vervolgens ook direct met de groep werd gedeeld. Dus dat, dat gaf ook direct een andere mentale ruimte. Ik denk dat alles in die zin wat ik probeer te doen... En niet, ik is het ook wel echt, die 100 mensen vind ik wel heel belangrijk. Want in mijn eentje was dit helemaal niet gelukt. Dus, dus iedereen die zich hierbij heeft bij aangesloten is essentieel. En wij zijn met elkaar een gemeenschap aan het vormen. Die echt continu probeert ook naar zijn eigen integriteit te kijken. Hè? Want in die uitvoering uh, moet je dus ook compromissen maken. Dus je, je hebt uiteindelijk al die gesprekken met elkaar gevoerd. Je bent op, op iets uitgekomen. Maar we leven niet in een black box. Dus, dus wij, wij komen in aanraking met dat systeem... als je straks dat geld aan mensen wil gaan geven. En dan blijf je dus ook als groep naar, naar jezelf kijken. Van hé, hey, zitten we nog op de juiste weg? Wat, wat is ons, wat is ons uh, morele kompas? Welke compromissen kunnen we wel maken? Welke zijn onbespreekbaar? En dat is eigenlijk de rode draad. Dat, dat waarde uh, ja, als, als richtinggevend element aanhouden...
0: Maar ga je daar verslag van doen? Van die gesprekken, van die honderd van mensen, hun profielen? Hun, dat, hele, dat is buitengewoon een fascinerend proces. Nogmaals, ik denk dat dat een van de essentiële aspecten is van dit hele experiment.
1: Ja, we hebben een, uh, een groep mensen uit het collectief, de, de onderzoeksgroep. En die uh, zijn eigenlijk al dat materiaal op dit moment aan het doorspitten... om ook uh, echt te kijken naar... wat oh, goed... Uh, hè, verschuiving in waardeopvattingen. Dus wat, zie je al, wat is er al gebeurd sinds september tot aan nu? Uh, uh, nog directer, hè, verslaglegging van die gesprekken. Daar zijn we ook gewoon naar aan het zoeken. Uh, een van de uh, niet zo romantische, maar wel hele realistische hobbels is... wij doen dit allemaal zonder geld... Dus wij, wij zijn ook gewoon heel erg aan het zoeken naar... hoe kunnen we al, al dat prachtigs wat gebeurt omzetten... ook naar iets eh, duurzamers, iets wat buiten ons ook gedeeld kan worden. Dat, dat is gewoon wel een, een, een spanningsveld. Ja, de
0: zorg nog steeds, waar je nu ook in zit. Ook al zitten wij hier buiten gewoon relaxed. In je achterhoofd speelt dat mee, voortdurend.
1: Continu, ja. ja.
0: En de angst is dat je het niet meer redt. Of dat je kapot gaat of burn-out raakt of het project moet stoppen.
1: Nou ja, daar, daar raak je wel denk ik iets essentieels. Um, kijk, wat, wat ik heel goed begrijp... dit is gewoon als een burgerinitiatief uh, gestart... en op een gegeven moment... Uh, dan lijkt iets gewoon echt potentie te hebben... en dan, dan wil je gewoon door. En door betekent in dit geval met meer mensen... in meer steden bijvoorbeeld. En dan ergens is de omslag van iets wat compleet op vrijwilligers gebouwd is... Dat moet, daar, daar moet een zekere continuïteit in komen. En ja, continuïteit is toch ook wel vaak op financiën gebaseerd. En, te, en dan merk je ook onze waarde, namelijk het niet weten... dat niet het resultaatsdenken, niet controleren van welke mensen het krijgen en wie niet... zorgt er ook voor dat we eigenlijk uh, voor heel weinig financiering in aanmerking komen. Um, dus omdat we bijvoorbeeld niet van tevoren zeggen wij, wij zetten in op een, op een kwetsbare doelgroep. Uh, ja, dat maakt ons onsubsidieerbaar.
0: Ongrijpbaar.
1: Ja. toch?
0: Dat vond jij een feestje?
1: Heel. Ik vond ik echt een feestje. Ja. Um, ik vond het vooral... Het schuurt natuurlijk hè, ook op momenten. Dus er... Dus ja, je hebt gewoon echt zienswijzes met elkaar in conflict zien komen. Um, en nou is het helemaal... dat Ik zit te smullen bij het conflict, maar ik zit wel te smullen bij... Uh, hoe mensen zichzelf in de, in, in de schaal leggen. Van nee, maar ik... Nee, wat jij, wat jij denkt en wat je ziet, dat, zo is het gewoon echt niet. Je
0: kan mensen niet vertrouwen, bijvoorbeeld. Ja,
1: nou ja... Of. Je moet mensen vertrouwen. Je vertrou moet. Of uh, uh, de felheid op... Dit moet niet een of ander paternalistisch hulpproject worden. Daar heb ik echt geen zin in. Ik, ik, wie ben ik om te bedenken wat iemand anders nodig heeft? Ik waag me niet eens aan aan de vraag wie... Weet je, de, de, de emoties liepen af en toe echt hoog op. En dat, was, dat is de schoonheid van dit hele ding. Ik, ik denk nog steeds heel vaak... wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Waar, waar gaat dit naartoe? Maar de hele tijd terugkomen op dat het, dat het niet weten... en dat het uitproberen en dat het onderzoeken en dat, het, dat, dat dat samen doen. Dat is gewoon wat het samen houdt ook. Waarom dit de moeite waard is om zo te werken.
0: We doen het samen, hè? De slogan van de overheid bij corona. Ja, allemaal
1: ja. hoela, we doen het samen.
0: Blijkt maar zo moeilijk dat is.
1: Het is echt, ja.
0: Overigens, de crux is, de, fundamenteel is... Wat de geesten scheidt, denk ik... en kennelijk heb je dat overwonnen op een of andere manier... is... Uh, gaan we een bewuste keuze maken? Wij, wij bepalen welke vijf mensen het krijgen... of doen we dat niet en wordt het door het lot bepaald... of door iets anoniems? Het algoritme bespreken. Is dat fundamenteel, die, die scheiding? Geweest?
1: 100 procent, ja. Wij leren vooral over onszelf... Met, met die donatie die we hebben gedaan zijn we vooral onszelf aan het helpen. Leren onszelf beter te begrijpen. En te begrijpen waar ook onze eigen krampachtigheid vandaan komt. En hoe we daar wel of niet mee willen leven en in door willen ontwikkelen. Dus ik, een van de belangrijkste dingen is ook de zoektocht geweest naar het niet wij zij denken. Je, de, je hebt de donateurs en je hebt de, de ontvangers. Ik denk dat er eigenlijk bij ons allemaal heel snel zo'n punt kwam van... Oh, nee, maar ik heb mezelf zojuist een cadeau gegeven door aan dit gesprek mee te doen. Dus hoe kan ik, nou, hoe kan ik zorgen dat ik dat gevoel de wereld in breng? Dat, dat, we eigenlijk, uh, dat die twee kanten, dus de, de mensen die moedig zijn om te geven zonder te weten... en de mensen die moedig genoeg zijn om te ontvangen zonder te weten... wij hebben elkaar heel hard nodig om dit ding uit te proberen. En daar gaan we even geen hiërarchieën in aanbrengen. Wij zijn een gemeenschap aan het bouwen. En dan is dus dat element waar jij net op terugkwam... Hè, dus het niet weten... het aan het lot overlaten... Iets, dat is daarin namelijk elementair. Want anders had je nou al positie ingenomen... ten opzichte van de ander. Want dan had ik gedacht, jij hebt het nodig... en nu ben ik in staat om jou daarin te verheffen.
0: Nou ja, je kunt ook zeggen, het is, heeft iets moois hè, als die relatie er is. Dat is een bewuste relatie, van mens tot mens. Je pleit ook voor het menselijke... In in de samenleving.
1: Ja, maar die relatie is er nu niet per se niet. Ik weet nog, ik weet nog steeds uiteindelijk straks ja, ja. Wie, wie dat zijn. Overigens eh, hebben we ook heel lang de optie op tafel gehouden... om mensen in volledige anonimiteit deel te laten nemen. Maar omdat dit onderzoek wat we aan het plegen zijn ook zo belangrijk is... Eh, eh, laten we dat voor nu gaan. Eh, het is het uiteindelijk niet zo dat... dat de wereld komt te weten wie deze ontvangers zijn. Dat mogen ze helemaal zelf bepalen. Maar een aantal mensen in het collectief moeten het wel te weten komen. Um, maar een relatie bouw je niet per se alleen maar op... door te weten wat van tevoren, hè, wat die ander nodig heeft... iets kan ook gewoon gaandeweg vorm krijgen. Die parameters aan het begin ze een relatie. Dat hoeft helemaal niet een goede relatie te worden.
0: bankje Aan de Kralingse Plas. We zien wat zeilbootjes. Er wordt wat les gegeven, volgens mij. Een waterig zonnetje. Nou, windje in de rug, dat valt mee. Je zit goed nog steeds, Zeker. al hebben we geen koffie.
1: Nou, die moeten we zo misschien wel even gaan scoren, hoor, Lex.
0: Ja. Anders red je het niet meer? Red
1: ik deze dag? Eerst het niet. interview af. Ja, oké. Okay. Deal.
0: Mei 2021. Ik heb de indruk dat er. Aan de achterkant van dit tafereel een werkelijkheid is die hier totaal haaks op staat. En dan hebben we het over de onderkant van de samenleving. Jij hebt uiteindelijk een uitnodiging doen uitgaan. Een oproep aan mensen. Zo van: wie Wil je meedoen? Wil je geld ontvangen?
1: Toch? Nee, die moet er nog oh, die uit. Die moet er nog komen. Ja. Um, maar je hebt toch
0: al reacties gehad van mensen die het zouden willen?
1: Ja, klopt. Um, we, hebben we hebben een tijdje geleden ook... Uh, uh, mochten we in het Parool ook iets vertellen over uh, ons project. Daar zijn eigenlijk al heel veel reacties uh, op gekomen. Um, er zit gewoon een hele grote moeilijkheidsgraad in geld weggeven in Nederland. Um, uh, je pra
0: praktisch, je ja, juridisch.
1: De praktisch? Juridisch? Praktisch, juridisch. Het is... He, dus, dus wat wij eigenlijk bij Collectief Kapitaal proberen te doen... is niet alleen aan de voorkant een utopisch beeld neerzetten... maar ook aan de achterkant zorgen dat de mensen die dat geld uiteindelijk krijgen... dat dat op een, op een manier kan die hun niet verder in de problemen brengt.
0: Ja, dan worden ze weer gekort op de, de toelage die ze al hebben.
1: Ja, en daarin, he, eerder in dit gesprek noemde ik ook compromissen... Um, die zullen daar wel eens kunnen gaan liggen. He, dus in plaats van dat je in, voor, voor dit eerste keer... voor deze, dit eerste experiment... Um, iedereen kan uh, ontvangen... Uh, is de kans groot dat we toch moeten gaan kijken... van oké, okay, nou ja, uh, mensen die hier en hier in, in dit... Ja, even een vervelend woord... maar in dit profiel zouden kunnen vallen. Die nodigen we voor deze eerste keer uit. En die wonen in wijk X... in de stad Amsterdam. Zodat je eigenlijk die infrastructuur... die je er omheen nodig hebt om te zorgen... dat dat, dat, dat op, een, op een manier kan... Uh, waarin die mensen in veiligheid... echt met dat basisinkomen kunnen gaan leven. Dat heeft op dit moment... ontzettend veel voeten in de aarde. Daar zit gewoon... Daar zit al een half jaar werk. Daar zit je nu? Daar zit ik nu in. Dat is frustrerend. Dat is heel lang heel frustrerend geweest. Ik vind wel, de gemeente Amsterdam vind ik in die zin echt wel aan mijn zijde. Ook al zij kunnen niet de wereld in één keer mooier maken. Er zit natuurlijk ook spanningsveld tussen wat er vanuit... Uh, uh, wetgeving vanuit het Rijk komt... wat er lokaal aan ruimte gevonden uh, kan worden. Uh, dus dat, dat, dat zijn we continu aan het verkennen met elkaar. Maar dat daar ontzettend veel inzet wordt gepleegd... Uh, om, om dit in ieder geval een, een, een poging te geven om te laten slagen... dat is wel echt aan de hand. Dat is heel bijzonder. Ik voel me daarin echt... Uh, ja, echt gesteund. En we weten allemaal niet wat dat als eindresultaat uh, uh, oplevert. Maar we zijn wel allemaal echt oprecht aan het zoeken.
0: Wat voor soort mensen komen in aanmerking? Moet je van soorten mensen spreken? Och. Je hebt zelf profielen opgesteld Och. in een bepaald deel van de fase.
1: Ja, dat klopt. Oh, dit vind ik eigenlijk ook direct het stomste stuk om over te praten. Omdat, omdat dit zo voorbij gaat aan wat ik... <laughs> Wat ik hoop dat het, dat het zou kunnen zijn. Maar goed, ja, met zo? de binnenkant. Hoe zo dan?
0: Dat begrijp ik niet helemaal.
1: Ik heb er echt moeite mee om in categorieën te denken. Ja. En het feit dat dat eigenlijk nu wel nodig is noodzakelijk is hè, om een bepaalde inkomenssituatie in kaart te brengen zodat je ook kan kijken hè, wat zou er eventueel tussen aanhalingstekens mis kunnen gaan... of als financieel bijeffect kunnen ontstaan... Als, als deze mensen die in deze categorie inkomen zitten... duizend euro zouden krijgen, heel belabber, toch? Het is toch, gewoon, het is toch gewoon hels, eigenlijk? Maar ik ben het wel aan het doen. We zijn het met z'n allen aan het doen. Um...
0: Omdat het gevaar is dat je het hebt over zielige mensen...
1: Ja, ik denk dat ik... En dat kan dus ook weer een hele persoonlijke angst zijn. Hè? Dus dat ik eigenlijk degene ben die uh, het stigma op dit moment in, in, in stand houdt... door hier niet één mee te willen. Maar ja, ik ben daar denk ik bang voor. Ik ben bang voor als ik in categorieën ga denken... dat ik, dat ik eigenlijk doe waar ik wat ik eigenlijk contraproductief vind.
0: Ja, dan vraag ik het anders. Krijg je niet te maken nu met schrijnende, bittere armoede... Het soort armoede waarvan wij neoliberalen denken dat die niet bestaat of niet willen weten dat die bestaat.
1: Uh, ja, nee, daar krijg je niet mee te maken omdat die groep mensen in alle ervaringen die ik nu heb opgedaan het minst makkelijk te helpen is. Het is echt... De, de, de rauwe werkelijkheid is dat mensen in de participatiewet... Hè, dus onder andere die bijstand ontvangen, die mogen niks erbij ontvangen. En dat is gewoon de groep waar, waar alles wordt geïnt zodra ze iets extra's hebben. Dus dat is eigenlijk de groep die het, die het misschien wel het hardst nodig heeft. Tegelijkertijd, hè, die, die, daar, daar, nou ja, daar zit ook een bijstandsuitkering al op. Dus Er zijn ook categorieën die, uh, waarin mensen niet een uitkering krijgen... Die ook echt in bittere armoede leven. Maar wat me wel... Gewoon als ik grosso modo eventjes iets zeg. Het is heel moeilijk om in Nederland... iemand geld te geven om een goed zetje in de rug te geven.
0: Maar was dat niet de reactie op, de, op het verhaal in het parool? Mensen melden zich spontaan. Wat krijg je dan te zien over Nederland?
1: Um, nou, het, het, het eerste... Um, Soms waren mensen bang, hè? dus ook sommige mensen die niet mee gingen doen aan, aan collectief kapitaal. Omdat ze misschien ook bang waren dat mensen zich zouden aanmelden die het in hun optiek niet nodig hadden. Dat beeld heb ik niet gezien. Ik heb uh, alleen maar mensen in de mail gehad die uh, vanuit hele persoonlijke redenen een prachtig verhaal schrijven waarom duizend euro per maand hun leven echt vooruit zou helpen. En dat zijn, dat zijn inderdaad verhalen van mensen die echt tussen wauw en schip vallen in het systeem. He, dus Bijvoorbeeld iemand die uh, een gehandicapte uh, 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 zoon heeft van boven de 18, die telt dan als haar fiscaal partner. Nou, ik breek me de bek niet open, maar dat gaat helemaal mis. Daardoor nou, worden eigenlijk allerlei dingen gekort op haar uitkering. Terwijl, da, da, ja, die moet gewoon voor haar zoon zorgen. Dat soort verhalen. Mensen die aangeven, ik zou zo graag eigenlijk een keertje... mijn zorgverzekering wel kunnen betalen deze maand... Maar ook mensen die schrijven van... goh, ik, mijn vrouw en ik zouden eigenlijk eens een keertje heel graag op vakantie willen. Wij hebben allebei wel een baan. Wij werken ontzettend veel uur. En we houden niet over. En ik zou zo graag gewoon eens een keertje willen uitrusten. En ja, dat... Op die schaal van alles, weet je. Ja, ik, ik, dat heeft me ontzettend ontroerd. Ik heb daar... Ik heb iedereen geprobeerd ook echt nog persoonlijk te, uh, uh, via de mail te woord te staan en, en uitleg ook te geven van het spijt me, maar op dit moment doen we het alleen in Amsterdam of doen we het alleen in die wijk. Want ja, we hebben op dit moment nog maar vijf basisinkomens te vergeven, maar, maar alle mensen die, die, ja, die gewoon bereid waren om hun verhaal te delen en daarin zo kwetsbaar te worden, ik, ja, ik schiet daar gewoon nog opnieuw van vol.
0: Je zegt dat je ontroerd bent. Ben je niet ook ben je niet lam geschrokken ook? Van de ellende die je dan onder ogen krijgt.
1: Nou, ik heb me vooral, denk ik, heel erg ook mijn eigen verantwoordelijkheid afgevraagd. Van wat, wat, wat veroorzaak je als je zoiets voorhoudt, weet je wel? Een soort verlichting.
0: Terwijl je maar heel weinig mensen kunt helpen. Exact.
1: Dat, dus je, je kijkt ook continu naar je eigen handelen daarin. Van verdorie... Er is er op gewoon op zo'n grote schaal iets nodig en de, de, ik heb nu zoveel nees moeten verkopen en dat is eigenlijk gewoon heel zuur. En, want ja, inderdaad, al die verhalen lees je en je denkt, <laughs> kon ik het gewoon maar over de, 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 de muur smijten naar je toe, weet je wel. Oh. Uh, Wat de fuck uh, met schaal bezig zijn en waar dan en wie dan? Huppetee, zakken met geld over die muur, zodat mensen gewoon kunnen gaan bouwen. Weet je, dat was het gevoel, deed het bij mij. Uit al deze mails spreekt de, de wil om te bouwen. Dat gaat allemaal over omhoog. Dat gaat helemaal niet over mensen die denken. Nou, weet je, dan ga ik namelijk lekker met een zak chips op de bank zitten. Al die ideeën over dat mensen luier worden van een baasinkomen. Het is echt van de zotte gewoon. En los daarvan denk ik ook... Hoezo meet je de kwaliteit van zo'n instrument direct af aan arbeidsproductiviteit? Wat is dat?
0: In plaats van waardigheid van leven.
1: Ja, waarom zijn wij hier op aarde?
0: Om te arbeiden in het zweet ons aanschijns, ja. mevrouw.
1: Nou ja, dat, weet je. En ik, nogmaals, ik wil helemaal niet zeggen... het basisinkomen is, is, de, is de, de oplossing nee. voor alles. Maar wat ik probeer te open te breken... zijn onze aannames over een waardig leven. Een goed leven. En hoe dat tot stand kan komen. En hoe beleid daarin kan faciliteren de ja of de nee. Prima, kom met een betere oplossing dan het basisinkomen. Maar schrijf het niet af. Omdat je niet direct significante vooruitgang ziet op... op de arbeidsproductiviteit, waarbij arbeidsproductiviteit... eigenlijk alleen maar gemeten wordt door arbeid die wij hebben goedgekeurd. Hè? Het huishouden valt er niet bij. Nou, ik weet niet of dat niet goedgekeurde arbeid als zodanig zou moeten klassificeren. Of iemand die een speeltuin draaiende houdt in een wijk als vrijwilliger, waardoor daar ontzettend veel veiligheid ontstaat. Laten we daar eens een gesprek over voeren met elkaar. Wat, wat dan allemaal van waarde is. En dan mag jij wat mij betreft een kruis zetten door dat baasinkomen, kom maar, maar kom wel met een beter alternatief. En dat hebben we op dit moment niet.
0: Dat wij het nu over hebben, de zure constatering dat je ook zoveel niet kunt helpen, hoe dan ook, ook als het lukt. Dat lijkt mij iets wat je hele project of jou persoonlijk nog het diepste zou kunnen aantasten. En misschien dus daarmee wel het grootste gevaar.
1: Ja, Ik, ja dat. Dat
0: ervaar je ook zo.
1: Ja, ja daar zit wel de grootste. Daar zit wel een angst, ja. Maar wel, dit is echt een hele oprechte poging om te zoeken naar... kan het ook anders, hoe kan het ook anders en hoe kunnen we dat samen doen?
0: Anders gevraagd, hoe, wat, wat houd je dan onder deze omstandigheden nog steeds op de benen? Hè?
1: Dat het moment steeds dichterbij komt dat er vijf mensen een basisinkomen gaan ontvangen die dat in een die dat mogelijk ook nog eens een keer in een hele veilige manier zouden kunnen doen... Hè? als we echt met elkaar alle risico's hebben doorgewerkt. Um, en dat ik dan toch echt hoop dat die, dat die vijf mensen uh, zichzelf daarmee iets geven... Uh, wat, ze, wat ze al heel lang hopen en wensen. En dat het op die kleine schaal in ieder geval iets heeft gebracht wat, uh, ja, wat echt de moeite waard is. En wat me ook echt op de been houdt... jij zit hier nu aandacht aan te besteden. Uh, dat doen al die mensen bij de gemeente die hard werken. Dat doen alle mensen in het collectief. Alle mensen die hebben op, een, op een artikel hebben gereageerd. De, er is wel echt een beweging in gang gezet. Je hey, moet je even voorstellen, er zitten vrijwilligers wekelijks hè? Twee uur met elkaar te vergaderen en in een vrije tijd acties te, te doen. En dan kan ik daar af en toe naar kijken, naar die, naar die gesprekken. En denk ik, potjandori, veertien maanden later. We hebben er allemaal geen euro mee verdiend. En het boeit ons allemaal niks. Want blijkbaar geloven wij allemaal, misschien net een beetje anders. Maar we geloven genoeg in iets om hier gewoon keihard voor te werken. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat houdt mij op de been. Wezen. Ik mag toch leiden dat ik straks dat geld gewoon kan gaan weggeven. En dat al deze inzet um, telt uh, voor dat, voor dat doel. Um, maar zelfs in het uiterste geval dat dat niet kan, had ik dit niet willen missen.
0: Want het, heeft jou, het moet jou als mens ook veranderd hebben. Gevormd veranderd.
1: Ja, totaal. Ik heb mezelf echt een cadeau. Zo voelt het echt. Echt een cadeau gegeven. Ook om dit te durven. Hè? Om gewoon van A tot Z iets te bedenken en te kijken of je het, of je het kan realiseren. En, daar, en ja, ik weet niet. Ik had gewoon Sterker misschien, geworden dus? Ja, ik had denk ik nooit verwacht. Dit is voor mij dus ook maken. Dus ik heb heel lang in een soort uh, idee over maken gezeten... wat met name vanuit een soort kunstenaarschap wordt bezien. Maar het maken van de wereld waar jij in wil leven... En daar dan een, een, een ik weet ik veel, een, noem het een concept voor bedenken. Ik wil dit nooit meer niet doen.
0: Wat heb je nu het hardste nodig om, het, om het gewoon die stap te kunnen zetten, dat je echt het kunt gaan uitvoeren? Het is twaalf uur. Als de vijand komt, dan kunnen we gewaarschuwd worden.
1: Ja, nou, wat we echt nodig hebben... is eigenlijk die, echt die ruimte hè, om goed te kunnen experimenteren. Ja,
0: maar wie, wie, wie gaat dat tegen je zeggen? Wie, wie geeft je daar toestemming voor, definitief?
1: Nou, een goede stap zou demissionair minister Wouter Koolmees zijn. Volgens mij kan die best wel wat uh, veroorzaken. Um, nou, en natuurlijk ook... Uh, uh, Verantwoordelijk wethouders, eh, sociale zaken, bijvoorbeeld in eh, steden.
0: Dus de, eigenlijk moeten die het lef hebben. In dit geval in één, want je, je houdt het lokaal, dat moet. Dat heb ik begrepen, in Amsterdam, een wijk, eh, waar je het als echt als pilot uitzet. Maar zo'n wethouder kan dan toch gewoon een handtekening zetten. Als hij het lef heeft.
1: Nou ja, het ligt wel iets ingewikkelder. Omdat voor iedere soort inkomenssituatie... sommige zijn inderdaad lokaal. In lokale regelgeving vervat. Maar een deel, zoals onder andere de participatiewet... Ja, daar kan geen enkele lokale wethouder, een verschil in, ma in maken. Ja, hele kleine onderdelen, hè? wat ruimtetjes, wat mogen mensen bijverdienen, et cetera. ligt echt in Den Haag. Dus wat niet wil zeggen, de wethouder in Amsterdam is volgens mij uh, uh, zo moedig. En is, is daar echt wel mee bezig, maar... Ja, we hebben wel een systeem gebouwd, lijkt het, waarin moet alleen... ...van één iemand eigenlijk al helemaal niet meer genoeg is. We functioneren echt in een hele complexe keten... ...waarin mensen, waarin meerdere mensen zich uh, daarvoor moeten gaan inzetten.
0: vind je ongelooflijk goed bezig. Jeetje. Wat een... Wat een ...originaliteit.
1: Ja. ja, vind ik dus echt vet leuk om te horen... Grappig. ik kan het nog niet op die manier voelen. Dus ik voel wel dat we, dat we goed, of goed bezig zijn in die zin... dat we zoveel uh, inzet aan het plegen zijn. Maar omdat het ook echt zo complex is wat nog voor ons ligt... blijft het ook abstract. Hm.
0: Ja. Ik zie het voor me, hoor.
1: <laughs> yes.
0: Net zo concreet als dat zeilbootje ja. hier ja. voorbij vaart...
1: Nou, en ook wel, iedereen die dit hoort, die denkt, doe het in mijn stad. Of ik word ook ja. onderdeel van dat gekke collectief. Of uh, ik uh, wil op een andere manier een bijdrage leveren, want ik kan dit heel goed. Kom er alsjeblieft bij. Want ik denk, massa, volume, op een gegeven moment zijn we niet meer te ontkennen met elkaar. Nou, dan, dan komt de wereld echt in beweging. Dat tipping point, ja. daar... Uh, daar kunnen wij met z'n allen aan werken. Ik denk echt ook heel vaak voor, over dit soort dingen. Gemeentes moeten hun financiering misschien gewoon een beetje anders organiseren. Er is zo weinig risicobudget. Voor eigenlijk zoveel hele goede initiatieven van burgers. En, en alles ook weer met subsidies. En het duurt allemaal zo lang. Jongens, kom op. Zorg gewoon af en toe even dat je, dat je wat sneller kan schakelen. Want... want hoe plat ook, hè? Die ideeën die ontstaan wel. Een idee is niet afhankelijk van geld. Maar de uitvoering gewoon, jawel, jongens. Je kan heel ver komen, hoor, met je goede intenties. Maar op een gegeven moment heb je gewoon euro's nodig. En die schort het een beetje aan.
0: Ik gun ze je.
1: <laughs> yes. <laughs> Dank je wel. pakken. Dank je wel. Graag gedaan. Ja.
0: Denise Harleman in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... over het burgerinitiatief Collectief Kapitaal. De groep heeft een website, natuurlijk, collectiefkapitaal.nl. Daar kun je je eventueel aanmelden. En er zijn vast veel vragen of vergelijkingen met andere initiatieven. Laten we daarover doorpraten. Wat vinden jullie van de gedachten achter dit initiatief? Zinloos? Schitterend? Is het aan de overheid of kun je daar niks van verwachten... Reageer in de bijdragensectie, die is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor 7 tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. En wat dat is, de waan van de dag, dat bepalen we met z'n allen. De muziek tenslotte komt van het album Birth of a Lifetime van Den Hollander. Zijn debuut, al is hij dan vijftig. Ik koos ervoor omdat hij met minimale middelen een rijk geschakeerd klein universum opbouwt dat weldadig aanvoelt.